0: Bem-vindos ao Universo Podcast edição 4. Bem, vamos começar essa edição mais uma vez com os comentários de edição passada. E para isso estamos aqui com a Jéssica Lais, uma pequena participação.
1: Então a gente vai começar lendo aqui o comentário da Janine. Ela falou assim, muito bom o podcast. Além da melhora do áudio, a dinâmica deste cast foi ótima. E a volta do Android. Eba! Estava com saudade dos seus comentários ranzinzas. Por mais que neste episódio não teve nenhum. Gostei muito do caminho que a conversa teve, não repetiram coisas desnecessárias que já sabemos. Ao invés disso, acrescentaram informações novas. Estava sentindo falta disso. Pois é, Janine, a gente está tentando melhorar o podcast a cada edição. Espero que dessa vez a gente acerte cada vez mais. E obrigada o outro comentário é da Larissa Couto. Ultimamente, muitas pessoas vêm falando mal do Mofá, chamando de machista. Vocês podem comentar o que acham dele, como escritor? Obrigada. Olha, Larissa, é o seguinte. A gente, se eu pudesse falar assim, eu falava assim, Mofá, a gente ama você, Mofá. Não liga pra esse pessoal que fica morrendo de inveja que você pode escrever uma série tão legal quanto o Doctor Who. E eu acho que o Mofá realmente, ele deu um up na, na, em Doctor Who e... Acho que as pessoas sentem inveja do sucesso que Dr. Who tá fazendo mais sucesso agora do que na época do Russell T. Davis. E algumas pessoas ficam aí falando mal do Moffat, só por causa disso. E o outro comentário é do Diego Leal. Ele falou assim, gostei do podcast. O único ponto negativo foi a música no final, que ficou muito alta. Teve pontos de conversa que não consegui entender. Mas o resto estava com um áudio muito melhor e bem claro. Quanto ao episódio, não gostei muito. Não sei se foi a interpretação do ator que fez o pistoleiro ou foi a direção. Não consegui acreditar no personagem e o doutor colocando ele como xerife. Achei estranho, pois ele tinha acabado de matar várias pessoas, mesmo eles sendo os responsáveis pelo sofrimento dele. E o doutor não costuma lidar bem com isso. Bom Diego, então como já disse, a gente tá tentando melhorar o podcast a cada semana. Esperamos que no ano que vem <risos> ele esteja melhor. Que a gente vai comprar mais equipamento e tudo mais. E quanto ao episódio... É, teve várias pessoas que não gostaram, teve umas que amaram. Bom, você viu as nossas notas no, ao final do podcast. E quanto a, ao, ao doutor, a gente pode ver que ele está bem mudado mesmo nessa temporada. E esperamos que isso tenha algumas consequências realmente. Obrigada por todos que ouviram e até mais. Muito
0: obrigada, Jéssica. Hoje a gente vai falar sobre o episódio The Power of Three, quarto episódio da sétima temporada. Eu sou o Matheus Carvalho, apresentador dessa edição. Eu sou a Juliana Eu sou o Matheus Carvalho do Terra
2: Zero.
0: Ah, e eu sou a Julia Buquerque, 42 Então, The Power of Three, escrito mais uma vez pelo Chris Chibnall, que foi responsável pelo segundo episódio, Dinosauros on a Spaceship, dirigido pelo Douglas McKinnon. Ele já dirigiu o duplo do Sun-Town Depois um Sky e também dirigiu uma produção do Moffat de 2007, baseado na obra Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E a gente tem no elenco o Mark Williams, como Brian Williams, mais uma vez. O Stephen Burkhoff, como Shaqri. Karen Gilla, como Amy Pond. Arthur Darby, como Howard Williams. Matt Smith, como Doctor. E Gemma Headgrave como Kate Stewart. Bem, o episódio tem um feeling bem era-RTD, vocês não acham? Aquela coisa toda de celebridades, o apresentador do aprendiz aparecendo, aquele professor Alex Cox, eu acho. Não, Brian, Brian Cox. Brian Cox. E aquela coisa toda dos jornais, os apresentadores aparecendo. Eu até estranhei a falta daquela Trinity, lembram, que aparecia sempre na era da RTD? Era uma âncora de jornal, todo episódio que aparecia esse recurso de noticiários falando sobre invasão alien, etc., ela aparecia, era uma mulher negra que ela fazia cobertura americana, eu acho.
2: Ele Eu acho ela aparecia direto também.
0: Vocês acharam isso também, ou eu tô delirando em relação a isso? Eu achei Não, com mais... certeza. Uma coisa meio novela, novelesca e tal.
3: Não, achei mais porque, tipo, foi um episódio mais uh, com um, um temas, o tema central, tipo, o vilão foi mais deixado de lado pra, tipo, criar mais, falar mais sobre os personagens e então, a situação deles, tipo, isso foi mais RTD mesmo.
0: Mas essa temporada em si tem uma coisa mais, e nem tantos
3: vilões e grandes histórias e tal que a gente não quer criar uma temporada mais humana, alguma coisa assim. Ao invés de, tipo, monstros, monstros, monstros.
4: E é mais episódico também.
0: Não, sim. Os stand alone são muito maiores. Mas é curioso, porque toda temporada tem um episódio desse doméstico na Era Mofa. Mas, ao mesmo tempo, o episódio parece um pouco RTD e... Se encaixa bem no conceito da temporada de ser um episódio tendo focos maiores nas Companions. Mas dessa temporada ele é o menor de todos os episódios. O primeiro e o segundo tem visões muito grandiosas. São episódios grandes, o terceiro é bem faroeste e esse é doméstico quase. Eu achei esse episódio
3: foi até agora né, o melhor da temporada porque ele tinha o conceito dele era muito legal e eles conseguiram explorar os Companions muito bem. Porque
2: isso foi muito legal eles os pawns Não sei, eu você -se meio do conto que eu não gostei muito desse episódio, na verdade Eu, eu é. acho que essa, toda essa parada de, Eu acho que eles estão usando demais negócios negócio dos spawns sabe? Eles estão tá saturando a a episódio é só uma lenga, lenga e tal Eu acho que, puta, quarto episódio eu já estou cansado dessa parada né?
0: <risos> Não, eu confesso que eu achei interessante Esse ângulo mais detalhista Esse ângulo mais O que acontece com o Companion Antes de se separar do Doctor De uma forma digamos, bem, bem focada nisso.
4: Concordo parcialmente com os dois. Eu gostei do episódio pela parte dos Companions. Eu acho que é interessante, exatamente por não ser uma coisa que a gente já tenha visto antes. Normalmente, quando um Companion sai, a gente passa dois episódios, ele se ferra e tchau. E agora eles estão realmente construindo essa essa questão dos pontos considerando vale ou não a pena continuar vivendo com o Doctor, vale ou não a pena largar a nossa vida e ir viajar com o Doctor. Mas, por outro lado, o meu problema com o episódio foi com a parte dos monstros, que eu achei que foi mal desenvolvido. Eu achei que ele se preocupou muito com a parte das companions, com a parte do, dos personagens, mas eu não gostei da maneira como a trama em si se desenvolveu.
2: A, a história deles ela serve praticamente para contar sobre os companheiros, né? Porque o, o vilão, ele aparece, porque uns um 5 minutos de tela ali, que é vilão principal, tem um diálogo bem fraco, na real, e a resolução do problema é ridícula, assim, né? Concordo. Mais, ou, ou, menos Mais, é ou, menos é, Mais ou menos como Closing Time. Mais ou menos como
3: Closing Time. Mais ou menos como Closing Time. Eu acho né?
2: que a parada do vilão e tal... É, porque Sim. eu acho que o não é o foco, sabe? Tá ali só pra poder contar a história Só que eu acho que por não ser o foco Eles acabam resolvendo muito fácil a trama assim. Eu acho que isso pode ser considerado um ponto negativo De certo modo assim. não, não chega assim, é a você entender, né?
0: Não, eu concordo contigo nesse aspecto Porque assim, você tem um desenvolvimento Arrastado, dá uns 35 minutos De desenvolvimento não, Uns 30 minutos de desenvolvimento, 5 minutos de clímax e 6 minutos de resolução do problema? Como em standalone, esse episódio não funciona, na minha humilde opinião. Até então, os outros seis episódios da temporada funcionam muito bem sozinhos, mas esse episódio fora do contexto da
3: temporada e da do despedida dos pontes não funciona. Verdade, mas eu acho que esse ângulo doméstico precisava muito ser explorado mesmo, porque a gente pensa dos companheiros como vida com o Doctor tudo é perfeito, tudo é uma maravilha e como é que eles ficam na vida real, como é que eles deixam os amigos de lado, a família e tal esse episódio mostrou muito isso e eu acho que se o, o conceito dos vilões desse episódio fosse mais explorado seria muito legal se tivesse um episódio sobre esse conceito do chakra whatever isso é muito bom
0: que ele seria um vilão interessante, com um conceito legal e tal mas não explorou foi um vilão mal aproveitado. Que eu acho potencial, que foi, que foi que... extremamente corrido. E eu acho que é por isso que foi um episódio tão do of porque os episódios
4: realmente eram assim. Eu é. concordo. E o foco na família da... Porque, como lá... Tudo bem. Na quinta temporada, a Amy não tinha família. Essa coisa vai, não vai. Na sexta, a família dela volta, depois que ele... Ela consegue trazê-los da fenda da parede, ela lembra deles, só que eles nunca aparecem em uma presença constante. O pai do Rory a gente nem conhecia. Apareceu essa temporada. Então, eu acho que, pra mim, o feeling Russell, além das manias que ele tinha de colocar o pessoal aparecendo no jornal, as notícias, que é uma característica que de todos os seriados dele. Também tem um pouco desse foco doméstico, que eu não senti, por exemplo, no The Lodger, que foi um outro episódio doméstico de Doctor Who.
0: Mas sabe o que mudou do The Lodger para esse? Na casa de quem o um Doctor está, entendeu? Não,
4: sim, é exatamente isso que eu quis dizer. Porque o foco uhum. é no, nos companheiros na Terra, tipo a família, o, o que é a vida deles quando eles não estão com o Doctor.
3: Em relação à Amy, eu acho que os pais dela são meio deixados de lado. Que é a explicação que ela me dou, né? Que ela tá acostumada a ter, tipo, pais. Por causa dessa confusão Sim. de timelines. Sim.
0: Mas parece que o Moffat criou esse arco. Porque na quinta temporada você tem a Amy sem família. O Robin se encaixa com ela num determinado ponto. Na sexta temporada. Ele já tem uma casa, né? Aí eles começam a ter uma vida própria assim, o Doctor. E agora a coisa cada vez tá mais afastada. A vida com o Doctor tá virando algo mais ocasional. Cada vez mais isso. E é diferente do normal. Eu acho essa diferença interessante. Essa coisa, pelo fato de ser inédito, é interessante. Porque a série atual sempre focou no, nos Companions. Mas nunca chegou a focar nos Companions sem o Doctor. A única Sim. vez que isso foi citado foi com o Jane, eu acho. Isso, isso foi bastante interessante. Com certeza.
3: É tipo, mostrando que a vida dos companions, às vezes, não gira ao redor das aventuras das co Doctor. Eles têm que, tipo... Família, amigos, eles têm compromissos da vida. Coisas que, tipo, eram ignoradas no passado. Sim. E a gente, a gente acabou gravando um podcast
4: de Dr. Y, que eu acho que nunca nem foi ao ar. Mas que a gente estava falando das Companions e a gente estava discutindo exatamente isso. De como, mesmo quando as Companions saem da vida do Dr., o Dr. não sai da vida das Companions. Pelo menos nas quatro Companions da, da série atual que a gente já teve. Por exemplo, no caso da Marta. A Marta saiu por escolha própria, mas ela foi influenciada de tal maneira em cima do Doctor que ela continua lutando pela... trabalhando na Unity e tal. Então, tipo, é a primeira vez que a gente está pensando em voltar para uma vida normal sem o Doctor.
0: E eu achei isso uma coisa muito interessante. Não sei se você for parar para pensar, a Amy não
3: tinha uma vida normal antes do Doctor. É, pois, pois, eu acho exatamente isso que é bom, porque desde... Apenas foi tão focada no Doctor que agora ela só quer tipo, um homem
0: normal, o vídeo cotidiano. Isso é interessante porque o Doctor criou isso, de certa forma. Quando ele deu a casa pra eles, ele pensou nisso. Quando eles tiveram a Melody e ele deixou eles lá entre a quinta e a sexta temporada, que eles passam um tempo em casa sem assim, viajar e tal, o Doctor pensava nisso. O que é diferente do que ele faz normalmente, o que mostra que talvez ele seja mais altruísta, não sei. Sim. É,
4: talvez. Ou pode ser uma coisa só dos pontos especificamente. Não que ele tenha mudado, mas só a forma como ele vê os pontos especificamente a Amy.
3: Eu, eu acho que ele, tipo, de alguma forma, como ele diz no episódio, ele já sabia que isso ia acontecer, especialmente com os pones, porque eles são um casal, eles querem ter uma vida. E ele, então, travado na vida da Amy, ele, ele achava que algum dia ela ia, ela ia parar, querer parar, tipo,
0: aposentadoria. <risos> Mas sobre a inserção da família deles no episódio, eu achei o Brian muito válido nesse episódio. Aquela cena em que o Brian tá com... Tá todo mundo na tardes. E o Brian começa a sugerir o que, é que será que os cubos podem ser. Foi muito interessante. É que isso
3: foi muito legal. cara Marco ele é genial.
0: E por sinal, o que, é que vocês acharam dos cubos quando vocês viram ele pela primeira vez? Tipo, os cubos surgiram do nada e pam. O que, é que vocês acharam? Cara,
3: eu achei que, ia ser um, que é um conceito muito legal. O conceito em si dos cubos... Foi muito, muito bom, algo que é bonito, que os humanos querem colecionar e que tipo, ninguém sabe o que é, de onde vem, do que faz, mas que todo mundo tem E é curioso que no momento que os cubos
0: aparecem, o Doctor aparece por lá, e aí aparece a Unity pela primeira vez no episódio E um Unity muito diferente, né? Aparece a Unity pela primeira vez na, na era Moffat, né? aí é, tá muito diferente da era RTD e da série clássica mais ainda Acho que foi uma evolução mesmo. Que a UNIT, da clássica, era a coisa, coisa, tipo, coisa... Da clássica, militar, coisa... Da também, mas achei uma coisa mais... Parece que depois que o Doctor passou por lá, ficou uma coisa, um... a coisa de ciência ficou mais forte, né? Isso faz sentido em relação ao fato da Kate ser a chefe e, ao mesmo tempo, cabeça da área de ciência da UNIT. Mas o uniforme tá muito mudado. Eu achei meio caracterizado essa coisa da... do uniforme. Vocês é são um monte de caras com uniforme militar. Não tem aquela boina vermelha, aquele uniforme verde clássico.
3: Ah, mas eu achei essa mudança da, da unit muito legal, porque tipo mostra que eles estão evoluindo de uma forma adequada. não? É o século XXI, a gente precisa de quê? Mais exército? Não, a gente precisa de ciência, tecnologia. É todo esse tipo de coisa. E a, eles estão querendo explorar isso, só que tipo do espaço.
2: É, quanto ao uniforme, pode pensar que é tipo, uma unidade da unidade, só, né, cara? É que o pessoal de tropa de choque tal, precisa ter um uniforme diferente. assim.
0: Não, faz sentido. Agora, convenhamos, Kate Stewart... Alguém esperava alguma coisa dela? Foi um choque enorme. A atriz é uma
4: Redgrave. E toda vez que colocam uma, alguém da dinastia Redgrave em série, principalmente da BBC, você pode esperar alguma coisa. E eu suspeitei pelo sobrenome.
0: Tá, aí, não sabe... Não, eu não suspeitava. Não suspe... Eu não esperava nada. Eu nem sabia que... tipo.
4: Não, eu suspeitava que seria alguma coisa. Eu não suspeitava... Eu não sabia se era XY ou Z. Mas... Eu suspeitei que pelo sobrenome ela teria alguma relação, principalmente por ela ser ligada à Unity e pela atriz que estava fazendo.
2: Eu não atriz meio ruim. Não sei, ela não me convenceu muito, não. Ela tem um diálogo meio estranho.
4: tinha é um problema de diálogo, não com ela.
0: Ah, cara, eu gostei dela no papel da filha do, do brincadeiro. E o Moffat, ele se prende muito a essas referências da clássica, que não são incômodas a quem não conhece, mas são... Brilhantes para quem já viu a clássica Ou para quem tem referência da série clássica Tanto essa quanto a cena do Doctor Ligando para o asilo do Brigadier Na temporada passada, né? Com
4: certeza E mesmo se você não seguir a clássica Mas se você é fã da série nova A ponto de lembrar dessa cena Porque foi uma cena marcante Você pode relacionar as duas coisas Pensar que ah, era aquele amigo do Doctor Que morreu e tal no, na temporada passada
0: Não realmente E no geral... Eu achei a participação da Unity fraca, vocês não acharam, não? Porque, tipo, a organização das Nações Unidas, eles não mexeram nos cubos direitos, eles não se esforçaram. Tipo, não pareceu que havia um esforço da
3: organização Eu acho que é porque não havia um esforço, porque, tipo, aquele negócio estava em todo canto, não adiantava pegar o mais possível se, tipo, eles podiam arranjar com qualquer outra pessoa, de qualquer outra parte do mundo. Eu concordo que não teria muito que eles
4: pudessem fazer, mas eu acho que também entra naquilo que a gente estava conversando antes, da história não ter sido tão desenvolvida, porque eles estavam muito preocupados em desenvolver a parte dos pontos. Acho que se fosse um episódio feito para ser completamente standalone, se fosse um episódio focado nos cubos, a participação da Unity talvez pudesse ter sido diferente. Mas não dá para esperar que eles tenham tido uma participação extremamente relevante quando eles perderam tanto tempo falando de outras coisas que não eram ligadas a essa trama.
2: Exato, ah, o se público... o próprio a própria história já fica em, em segundo plano, né? a Unity é praticamente em terceiro plano ela aparece lá mais só para fazer uma homenagem mesmo ao brigadeiro e meio que dá uma conexão mais governamental, para mas tirando isso não tem muita função na história assim
3: eu acho que só tava lá pra mostrar que, tipo, a invasão era séria mesmo, que tava em todo canto e etc. Não, realmente, mudando tipo, totalmente de assunto, agora eu sei. Mas a cena é que você
0: tem um Doctor, quando ele pousa na casa dos Pondes, fora da zona de conforto, pega uns cubos, ninguém sobra o que é aquilo, ele fica lá parado. Não, eu vou ficar aqui pra analisar, vou observar os cubos. E você vê ele totalmente desconforto, ali, sabe? Ele vai cortar grama, faz embaixadinha, pinta o um muro, joga o Wii, sabe? Um total loucura, eu acho. Achei aquilo muito interessante.
3: Ah cara, achei aquilo muito brilhante mesmo também. É um cara que viaja no tempo, no espaço-tempo, vai pra todo buraco que tem no universo, em todo momento que ele pode na vida, sendo forçado a ficar numa vida cotidiana, num planeta na esquina da galáxia. Achei muito
0: bom. E é curioso, também, essa cena, depois que o Doctor decide que ele vai embora, né, ele pede pro Brian fazer observação pra ele, e o Brian se envolve muito com isso. Tanto ele faz um diário com um cubo, né, então desde ele faz o diáriozinho, filma o cubo o dia inteiro, observa se o cubo teve algum tipo de ação, manda para a unit. Mostra muito o envolvimento dele. E Eu assisti a Time semana passada e me lembra muito o Wilf. Porque você tem toda a questão do parente patriarcal, que se preocupa com o filho e a Nora, no caso do Wilf, era a neta, em relação à vida que ele teve ou tem com o Doctor. E tal qual o Wilf fica desesperado, Ficava desesperado pela dona Pelo fato de ela não poder mais viajar com o Doctor O Brian fica muito preocupado Durante o episódio Com o destino dos companheiros do Doctor E ao mesmo tempo ele fica preocupado Com a felicidade do casal Em relação a escolher Entre a vida com o Doctor e a vida cotidiana Porque um empurra a outra em alguns momentos
2: Eu acho que ele e o, o Wilson assim, Tem meio que basicamente o mesmo um papel Que é meio que ser a âncora humana Entre os companheiros e o Doctor
0: A cena em que o Brian conversa com o Doctor no aniversário de casamento dos dois Deixa isso bem claro O Doctor... Começa a tentar desviar do fato De que com o pênis o dele morrem sim E é mais um indicador pro fatídico Desfecho do episódio que vem
3: Eu achei muito bom isso, botaram o Brian pra, tipo, Realmente alguém interessado Que não tá viajando com o Doctor Que tá observando tudo Perguntar, observar, o, o que é que acontece com as outras pessoas Que viajaram contigo, o que é que vai acontecer Com o meu filho e a esposa dele Tá entendendo? Eu achei
0: isso Brilhante, excelente. E é uma contradição entre essa conversa que ele fala que não, porque eles não vão morrer. Ele deixa isso bem claro. Com a conversa que ele teve com a Amy nesse mesmo episódio. E com a conversa que ele teve com a Amy no segundo episódio. Onde ele fala que ou ele vai até o final da vida dela e do Roy. Ou eles dois vão até o final da vida dele. É verdade. Porque a conversa que ela tem com a Amy depois nesse episódio encaixa exatamente no fato de que ele parece saber o que a Amy e o Roy estão pensando em relação a parar de viajar com ele. Como se ele já soubesse
3: que eles faziam isso em algum momento. Mas eu acho que ele meio que só estava previndo. Ele era uma constante na vida deles e ele precisa parar em algum momento. Eles precisam não. Uma pausa mesmo acho que ele só tava Meio que prevendo isso
0: Porque por um momento Eu ouvi um podcast Sobre isso também já Ao mesmo tempo Eu tava conversando Com a Mila A Time Lady Sobre isso E surgiu a ideia De que por exemplo Imagina se o Doctor Imagina que os pontos morram No Angel State Manhattan Então o que, é que ele Decide fazer Ele volta no tempo A viajar com os pontos Por quê? O próprio casamento Fica bem claro Que a gente vê o Doctor E os dois Eles vão viajar né? E tem aquela cena deles Debaixo da cama Do Do Henry VIII E o Doctor Encomenda que o Rory deixou o carregador celular lá no palácio. Sendo que, em on Mercy, o Doctor comenta com o Rory que ele havia deixado o carregador dele no Palácio do Henrique VIII, ou seja...
3: Os episódios estão fora de ordem.
0: Exatamente. Agora, que ordem
3: você colocaria para esses episódios? eu acho que o primeiro é realmente As Ilum of the Daleks, depois é seguido por Dinosaurs on Space, mas The Power of Three vem antes de A Town Call Mercy. Não, sim, eu ouvi algumas teorias de, por exemplo, de que Pond Life estaria dividido,
0: né? Porque você tem tanto quanto em Pond Life, quanto em Power of Three calendário, vai indicando o mês
3: à medida que o tempo passa. Sim, sim eu achava que podia estar fora de ordem de uma forma que o divórcio dos Ponds vem depois de Pond Life mas, sabe, antes de, de The Power of Three, mas eu não tenho tanta certeza disso agora Eu também, eu também não tenho certeza alguma Porque é
0: estranho, querendo ou não E eu acho que comentaram isso no primeiro podcast sobre a Zylon Como a resolução do divórcio deles E a volta deles é muito veloz E só é algo muito maior do que isso A gente não vê o meio do caminho
3: A gente só vê o começo e o fim Eu, eu só acho que isso foi realmente pouco desenvolvido pelo Moffat Eu acho que isso foi um descuido dele De achar que a resolução ia ser simples assim Mas eu acho que tem um, um meio aí que tá todo mundo perdendo
4: e agora a questão é, foi um descuido, foi mal desenvolvido, ou é que nem a jaqueta do Doctor que aparecia do nada lá na quinta temporada e, na verdade, era o grande boom do final. Porque todo mundo achou que era um erro e, no fim das contas, não era. Era o Doctor voltando no tempo. Então, eu acho que tem coisa aí, sim, que tá completamente fora de ordem. E antes, eu achava que o último episódio da temporada seria o episódio dos Dallas, por algum motivo. E eu suspeitava disso, porque o Doctor fica falando do Natal no episódio dos Daleks e da lista de presentes de Natal dele no episódio seguinte. E aí, eu, por algum motivo, eu tinha na minha cabeça que eles estavam invertidos, mas eu não acho que seja uma inversão completa. Eu acho que os episódios estão realmente fora de ordem e que a gente não viu tudo. Agora, a questão é, algum dia vai ser explicado a ordem certa? Vai fazer um sentido ou não?
0: Mas o que fica claro é o seguinte, o segundo episódio vem antes do quarto, Sim. E o terceiro, provavelmente, é colado com o quarto. Sim, eu concordo. É, sim, concordo. Porque só como se eles estivessem viajando com o Doctor no final, depois eles já estão lá no velho vale oeste. Agora, o primeiro e ponto life podem estar tá colados. A quinta parte de Pond Life, que é
3: o final, com eles tendo divórcio, provavelmente está colado com o primeiro. Agora o resto é mistério. Tem uma parte em Pond Life que a Amy tá usando as roupas que ela usa em Dinosaurs on a Spaceship. Mas eu não sei se isso é só um vestiário mesmo ou se é algo proposital. <risos> Vamos salvar a verba. Pois é. Como o você sempre faz. Né? The Bad Wolf Bay, tipo, parece cada temporada.
4: É hilário quando saem fotos novas, o pessoal surta no tanto Oh meu Deus, a Rose vai voltar. Não, não vai voltar, gente. Eles só estão aproveitando o cenário. É um que o praia que tem caras. E aquele templo também, onde eles gravaram Let's Kill Hitler. Sim, sim.
3: Eu, pois é, eu fico preocupada se era tipo algo proposital ou só <risos> vamos manter o dinheiro baixo aí. E é curioso, porque eu acho que nesse episódio foi quando deixou bem claro como essa temporada é de fato
0: um trabalho do Moffat, porque os outros três parecem episódios regulares e tal, sempre a citação a Natal, o que já
3: é estranho. Eu não reparei nenhum luz piscando, vocês viram alguma coisa? Uh, eu não reparei nada, mas não aparece o Natal lá. Luz piscando teve. Teve pisca-pisca na
0: festa dos pões.
4: E teve Natal. Eles passaram pelo Natal.
0: Ah, verdade. Isso vai. Isso, isso é muito. Eu não, isso pode ser tanto uma referência assim propósito, tanto quanto pode ser algo enlouquecedor. É mofa, né? Afinal.
3: Isso pode ser algo só pra enlouquecer mesmo os fãs ou pode ser algo realmente relevante? Isso não eu aqui. ainda acho
4: que o, o Moffat tá mesmo seguindo aquela história do arco que vai durar três temporadas. E nada tira isso da minha cabeça. Eu quero é, ver então. no que vai dar, mas eu acho que é um arco de três temporadas. E que vai ter coisa lá no Eleventh Hour que a gente não percebeu ainda e vai chegar no final dessa temporada e vai falar, filho da puta. Cara, The Pond
0: em Eleventh Hour. Aquele laguinho pra pato. Que não tinha pato. Isso ainda tá na minha cabeça.
3: Vai perseguir a gente <risos> pra sempre. Não, e acharam um negócio agora que quando, tipo, em The Eleventh Hour, quando dão zoom no cartão de identidade do Rory, ele se formou em 1990. A data é tá errada, é isso? Todo é, mundo vai daí, Eles já falaram 500 vezes que
4: foi erro da produção. Mas o Mofi é troll e eu só acredito quando
0: terminar essa temporada e não tiver tido nada a ver.
3: É, eu só acredito quando o Moffat sair
0: e pronto. Não, eu acredito quando o Matt Smith sair, quando esse Doctor sair. Nada, quando o Moffat sair, ainda vai estar os dedinhos dele lá. Quando o Moffat sair, é isso, é outra coisa que eu tô achando muito interessante. Essa temporada a gente teve dois episódios do Chris Chibnall.
3: E, é, pois é, eu tô achando que ele tá criando um, um pupilo aí, tá dando um mestre e criando um pupilo para tomar conta depois. No passado não teve nenhum, né? Aí, quinta
0: temporada teve dois episódios. Ano que vem, quem sabe, já surge mais um dele. E o cara já conhece o Doctor Who, de certa forma. Porque ele trabalhou anos com Torch, Vários episódios pra Torture. Inclusive, um dos piores de todos. Cyberwoman. <risos> Mas isso mostra como ele tá melhorando, cara. Porque... The Hungry Earth e Cold Blood são episódios desculpa mas muito inferiores a
3: Dinos fazendo Space Chip sim é, é, eu acho realmente que o Moffat deve estar criando um pupilo pra tomar conta depois que ele sair mas eu não sei se devia ser o Chris Chibnall que apesar da qualidade dos episódios dentarem aumentando muito ele ainda não chegou no nível a de tomar conta da série quanto tanto que não seja Mark para pra mim tá ótimo
4: pelo amor de Deus bate na madeira três vezes. <risos>
0: Concordo. Então a gente, senão Caramba. a gente vai acabar com... Sei lá, é melhor não pensar nisso.
3: É, não. Eu, o Gatties é uma contradição tão grande que ele é tão bom em Sherlock, mas ele é tão ruim em Doctor Who. Acontece, né? Eu
4: fico chateada. Ao mesmo tempo, ser um grande escritor não quer dizer que vai ser um grande showrunner. Então, nunca se sabe.
0: É verdade, isso é curioso. Tem muita gente que critica o Mofa e adora os episódios dele ainda, né? Que não é o meu caso, não deixa isso bem claro. Eu acho que, ah.
3: se, quando... Acho que a gente devia ter mais um episódio do Toby Withous e do Tom McRae. Não. Outro RTD de volta!
0: <risos> Bom, sinto que viúvas vão me matar. E por sinal, a todos que me refiro como viúvas, me desculpem pela referência, mas eu não pararei.
4: Não, gente, tem que ter polêmica. Polêmica vende. Pode ser ou não ser um elogio.
0: Júlia, você tem uma edição de um podcast falando sobre paródia pornô de Dr. Who. E por sinal, volta Dr. Who. Ai, a gente tá sentindo saudade de vocês, cara. Muito. Eu posso fazer um anúncio assim, em
4: primeira mão? Por favor. Encontramos os arquivos secretos de Dr. Y e Dr. Y vai voltar. Em breve.
0: E quando voltar, eu vos garanto que tal tá Você aí de casa ouvindo esse podcast. <risos> A gente vai jogar isso no universo A gente tem uma aba, pra quem não conhece, tem uma aba na. na nossa sessão de podcast, tem lá uma abazinha, podcasts externos. Que por sinal, se eu não me. Não, não tem o Dr. Y, não, não tem. Mas tem um podcast legais. Caso vocês tenham interesse, tá lá. <risos>
4: Mas sim, nós vamos voltar. Nós vamos gravar edições novas e vamos é, soltar também o podcast das Companions que a gente gravou tem quase um ano e que não foi ao ar por causa
0: do Sopa. Então, vamos continuar nesse papo híbrido obli Time -wime. Vamos lembrar disso. Você tá num casamento, você sai para viajar, se passam sete semanas na sua vida e você volta umas duas, três horas depois. A vida com o a vida é com o Doctor, concordo. Isso já leva ao fato de... Pros pontos passaram 10 anos.
2: Não, acho que 10 anos. Foi meio que um, uma metáfora. Pra não foram 10. Eu Quando acho fala, que... tipo, a parada durou 10 anos. Cara, eu sou muito louco. se você que 10 anos. Assim. Eu
3: acho que foram 10 anos também. E não foram mostradas. Se você
0: contar o tempo que eles viajaram com o Doctor... Depois de contar quantos meses ele, o Doctor ficou sem aparecer... Entre um episódio e outro nessa temporada...
3: E, quantos, e quanto tempo eles levam eles passam com o doctor quando eles vão fora acho que dá uns 10 anos eles passaram Eita, 7 semanas cara. só nesse espaço no no casamento
2: eu acho que 10 anos é uma quantidade muito grande de tempo eu acho que foi meio que tipo sabe quando tu faz uma hipérmula a tu fala ah, meu Deus isso durou 10 anos só que não tá dizendo que foi 10 anos foi um longo tempo porque também não faria muito sentido quanto a idade deles tivesse passado 10 anos eles são com a mesma idade que eles sempre desde sempre
0: mas é diferente, a idade, o tempo subjetivo para eles viajando na tarde é diferente do tempo real da vida deles. E eles
2: mesmos
4: nos falam, a gente tem que parar de viajar
3: com você porque os nossos amigos estão começando a perceber que a gente está mais velho. É, e também faz, pra eles, né? faz muito mais sentido pro desenvolvimento dos personagens, eles estão ficando mais velhos e eles querem sarudar.
0: Pelo menos eu achei isso, entendeu? Desse fato dos 10 anos e tal, Fazer sentido. Mas pode ser que não realmente, porque a gente não pode estar certo.
3: Pode que seja só uma metáfora mesmo, né?
2: Mas eu metáfora acho que mesmo. essa questão realmente não é muito importante, assim, sabe?
0: Não, não, mas é curioso, porque a gente não sabe quanto tempo passa na vida deles, na verdade. Porque ela, ela cita que é o aniversário de casamento, mas ela não cita quantos anos de casamento tem. Porque a quinta temporada foi basicamente o tempo de exibição dela, três, quatro meses. A sexta já foi bem mais amalucada, essa coisa, né? Foi tudo num dia, se você vai pensar, então. Enquanto a sétima, a extensão dela aparentemente é enorme o que remete mais uma vez àquela questão do Doctor que está largando eles aos poucos.
3: E o que pode ser é que o Doctor esteja voltando na vida deles, né? Por isso que eles tenham passado tanto tempo fora. Tipo, depois que eles saem, depois que eles morrem ou não, que o Doctor está voltando e aproveitando. Pode ser por isso. We will
0: be time isso também, toda essa coisa deles viajando né? dessa temporada, lembra... Uma coisa que o Moffat já fez há muito tempo atrás. A Girl in the Fairy Place. A Dame de Pompadour. O Doctor surgia na infância, surgia anos depois. Isso que dele tá voltando na vida deles é parecido, porque ele surge pra M. criança, surge pra M. depois. E ela ganha importância muito grande pra ele, porque a primeira coisa que ele viu após regenerar foi
3: ela. Mas isso é bem Moffat, porque ele fez isso com basicamente toda a Pseudo Companion ou Pseudo Companion. Vocês já notaram? Tipo, com a Raver a mesma coisa. E ninguém sabe se com a. A, a Oswen vai ser a mesma coisa, porque ela já apareceu, mas vai voltar e ninguém... E, e ela morreu, aparentemente.
0: Isso vai ser um gancho muito pesado pro Natal. Vamos ver como ele vai cuidar disso. Ou então não é o mesmo personagem, o que seria uma grande sacanagem do Mofa.
3: Cara, seria muito... <risos> Mas fala se assim, seria ah,
2: a cara ser
3: dele. Mais, Deixar todo eu, mundo eu, adorando, acompanhando. E aí, é, é que... Não, não é. Não, cara, já tô vendo. Vai ser uma, tipo, uma descendente, <risos> ou uma ancestral, alguma coisa assim. A irmã reina do acho mal. Que você, escutou, acho
2: assim.
1: que seria óbvio demais. <risos> eu e
3: falando. voltando. <risos> Paola e Paulina. <risos> Nossa, acabei de imaginar ela com bigodezinho assim.
0: E conclusões do episódio, né? Não, não nem é nenhuma conclusão.
3: É, mas como, tipo, uma...
0: É engraçado, o foco da discussão toda nossa aqui tá se baseando na relação o Doctor, porque é do que o episódio se trata Agora os cubos ficaram pra trás, por exemplo, vocês acharam legal essa coisa dos cubos acordarem ficarem coletando dados E depois a gente cair na nave e ter aqueles monstrinhos com a boquinha estranha?
2: Não é inclusive por isso que eu não gostei do episódio assim, eu achei toda essa parte muito tosca. Deus, eu acho que tosco faz
3: parte da turma, às mas...
0: vezes. Não
2: é aquele tosco saudável, sabe? Não é aquele tosco moleque, <risos> aquele tosco de raiz.
0: <risos> eu não tô lembrando, esses monstrinhos me lembraram de alguma coisa da, da série atual, da Era mofa por exemplo, eu não tô lembrando do quê? Eles, my
2: mommy? Lembraram isso lembraram
3: é a gente tá máscara pra do, da boca. Aí, my mommy. Esse episódio teve bem um, um sentimento The uh, Doctor Dances e The Empty yeah. Child mesmo. Porque teve aquele sentimento de Everybody lives, Rose e tal. Mas ah, desculpa, aquela ressuscitada do pessoal foi
0: muito bizarra. Eles passaram minutos mortos, passa com a retilática no coração. Opa, todo mundo levanta, sai andando no muro. Não tem consequência nenhuma você ficar minutos sem.
3: Sangue correndo pela porcaria do seu cérebro.
4: Quem precisa de oxigênio
3: ah, pra vai valorizar Eu me dei uma explicação pra isso, ok? Que o Doctor já disse: que quando você atravessa um portal dimensional, no mesmo tempo. Mas, tipo, isso foi muito tenso,
1: velho. Zumbis.
0: E, convenhamos, eu, eu tinha afirmado, não lembro se foi no terceiro episódio, mas eu acho que foi, que aquele episódio tinha sido feito com pouco orçamento. Mas agora eu tenho certeza que esse episódio foi feito com pouco orçamento.
4: Depois disso,
0: o da Amy, me desculpa, mas não dá pra discutir nada da medicina desse episódio.
2: <risos> ah, é, tem, tem que levar, o senhor tem que levar as paradas a espada,
3: sério, não, não aplique não, lógica, não, Dr. Gomes. Eu não aquele distribuidor ali comendo. Que é. tal, velho? Cara, deve ter desbragaçado desfru... todo um O problema
4: não é nem o desfibrilador, tá ali. Mas o jeito, o negócio chega bem perto. O doctor já tá. Estou vivo, estou ótimo, não acabei de tomar um choque. Uhul, vambora. <risos> Não, não. Se
2: ela saber usar um distribuidor também é meio é.
0: complicado. Não aplique lógica a Dr. Who. Comemos, foi muito conveniente aquele distribuidor ali, comemos. É
2: um,
3: é um programa de crianças ainda, né? Bora mandar É, pois é, você
2: tem que, que levar, essas parâmetros.
0: Não pode fazer um negócio Dr. House, porque. Mas você quer ver uma coisa? Por onde é que a gente vê as pessoas caindo na rua? Só por uma câmera de segurança, não é? É. Se eu tivesse dinheiro, você não acha que ia mostrar um bocado de gente caindo na rua? <risos> cara que você acha tão louco, velho não sério, bastante episódio já teve, já mostrou cena da rua. isso foi tipo, olha a gente morrendo, a gente só viu pelo sistema de segurança. foi muito estranho isso. que é, cara eu acho que,
3: eu não sei, eu não, não não consigo explicar isso, sorry.
4: Oi, gente é porque viajar para os Estados
0: Unidos, gravar em Nova York, fica caro, tiveram que economizar. como tudo me dá corona. né? Eu tenho medo pela segunda parte dessa temporada, porque parece que vai ter um episódio de New game, né?
3: Então... Meu game, mano. né? New Gaiman é o herói da minha vida. Tem uma foto dele um altar aqui.
2: Mas eu acho que o cubo todo, vai ter é um cubo e então tal. É uma alegoria serem três, né? Tipo, cubo, sabe? Matemática três.
4: <risos> Gente, eu posso falar que essa hora eu falei assim, mas que diabo você fez nesse roteiro? Que a frase, a hora que ele vai explicar isso, soa tão estranha. mas soa tão mal escrita. <risos> que eu falei assim, sério? Não precisava!
2: É porque o dizia é cubo, três.
0: Aham, sacou? Eu posso destilar aqui minha matematicidade e pensar. Eu não tinha sacado três e cubos. <risos> não, o meu problema
4: não foi nem com eles falarem isso. Apesar de eu achar que não precisava explicitar. Mas foi a forma
0: como foi falado, sabe? A frase final, assim. Aham. Cara, o nome do episódio não precisava ser esse. Claro, The Power of the Tree é uma clara referência ao poder dos três juntos. O nome do episódio podia ter recostado do Mas a tentativa de encaixar no contexto foi muito falha.
4: Não, e eles. Ou eles podiam deixar esse sendo o nome do episódio. Apesar de que o meu lado Toque acha horrível ele não ser o terceiro episódio chamar The Power of Tree, <risos> mas enfim. Eu acho que, tipo, poderia ter sido esse nome Mas não precisava falar no
0: roteiro é. Da forma como foi falado Mas também se falasse, ia falar uma discussão Por que diabos esse episódio tem esse nome?
4: Aí é. o pessoal ia começar a falar que é porque Na verdade, ele é o terceiro
3: episódio da cronologia Pode ser por isso também Mas eu acho, cara, essa frase ficou <risos> mesmo Muito moral do dia, viu? Porque o Dinosauros and Spaceship Caiu
0: como uma luva no episódio Dr. Docturitano As Island of the Daleks faz sentido E a Taunkel Mars é um, um título
3: genérico De Velho Oeste É, é verdade, pode ser isso Gostei
2: dessa ideia, obrigada <risos> Não sei, olha só Eles deixaram um explícito no final Porque que esse nome ainda a gente não entendeu Imagina se eles não deixaram explícito <risos> a
0: gente tá eu não de matemática A gente já tá se perguntando Cadê os ah, fatos no lado Eu não entendi
2: de matemática Eles falam no... Obrigado.
0: falando de, número, de numerologia ainda, por que diabo a implicância com o 7?
3: O sete, sete é, é relevante em todo tipo de mitologia que existe, seja já notaram tudo. Eu,
2: é que eu é estou uma camiseta... Deus é. Se
4: você quer colocar um número que soa
3: misterioso num roteiro, joga 7. Problema resolveu.
2: 7, 7, foi
3: Sete dias da semana, 7, não sei o que, é, sete, não sei o que é que <risos> Sete maravilhas do mundo. Por que eu tô 7? Nunca vou entender.
0: Ok, eu realmente sou péssima com essas coisas, eu não tinha pensado nisso.
2: Eu têm uma, uma explicação na numerologia. Que eu não sei, mas deve ter. No
0: fim das contas, o episódio converge pra um final de temporada. Fatídico. Ah, cara, com certeza. Nossa. Sim, Conversa com M. A conversa com o Brian, principalmente. A conversa com a Amy. A conversa com o Brian, principalmente. A temporada inteira, né? Segue pra isso.
2: Ah, é. Esse é o propósito da temporada. Resolver os personagens pra quando matarem ou afastarem eles ser maior o choque. Assim. Tá bem claro. É, cara.
3: A minha alma chorou com esse episódio. No próximo episódio ela vai se partir eu vou poder criar um Orcruz. Nossa. <risos> então, cara. Mas é interessante que esse episódio eu tava
0: esperando no começo do episódio quando eu fui ver. Gente, olha. Eu acho que a River vai aparecer no final. Eu realmente acho que o não.
4: Eu não. falei isso no,
0: no Rubens de Minas Gerais, eu cheguei
4: a comentar Isso pouco antes do episódio Porque eles é vazaram a preview E a forma como a River aparece na preview É muito natural, é tipo Ah, é lógico, a River ali, é lógico que ela tá ali E eu tinha certeza que a última cena ia ser A River aparecendo e falando alguma coisa Tipo, bum,
0: e não Esse episódio dava pra aparecer mais coisa, cara Eu acho que foi mesquinhagem mesmo, porque 41 minutos Pô
2: eles, é, eles perderam muito tempo com coisa que podia ter sido mais condensada. Né?
0: Semana que vem percam pra quem vai para o streaming 3h20 da tarde e termina 4h05. O que quer dizer que no universo do episódio vai sair antes de 4h30 mas tudo bem.
3: Eu, eu só acho que eles estão... Vai ser tipo a Zillow que eles vão querer fazer algo muito grandioso e acho que não vai dar tão certo assim aos anjos, principalmente.
2: É, eu também recebo quanto a esse episódio também. Acho que eles estão muito gananciosos quanto...
0: Então, concluindo, eu quero a nota de vocês de 1 a 5 tardes. E o que vocês acharam do episódio numa frase ou num comentário rápido?
3: Minha alma chorou. 4.
2: Uh, a nota de 1 a 5 eu vou dar 3, até pra ficar no tema do episódio, né? <risos> é um episódio relativamente fraco, assim. Eu acho que ele se perdeu muito em ficar tentando desenvolver as companheiros. Eu acho que isso acabou ficando um pouco maçante. É um episódio mais ou menos, assim, né? 3 de 5. Como tem sido a média dessa temporada, aliás.
4: Eu dou três dias de cinco também. E pra mim é isso. Viva os Pondes. Se você gosta deles, ótimo. Tenho certeza que você adorou esse episódio. Mas a trama podia ser melhor desenvolvida. Eu vou dar dois
0: e meio. E basicamente, esse episódio não serve como standalone E isso me incomoda um pouco. Desenvolvimento é legal. A conclusão, não. A história do episódio não é importante. E sim a relação que importa. O contexto, contexto da temporada, ele é muito bom. Então, pra concluir, eu tenho só uma pergunta. Se possível... Reparem, na abertura a gente tem um filtro de Instagram diferente, como já tá sendo a cada episódio E um logo diferente, mas tem uma coisinha que nenhuma outra abertura tem Fica aparecendo um pulso, tipo um pulso de energia, um campo de força ou algo do tipo No Vortex da tarde, que não aparecia em nenhum outro episódio E no final, no trailer, você vê que a tarde está tentando pousar em Nova York E fica aparecendo esse tal pulso, eu acho que é a mesma coisa Como se a tarde já estivesse sendo bloqueada Eu tô delirando na opinião de vocês ou vocês acham que isso faz sentido? Nada é, nada atenção, é louco
2: com o Dr. Who. Eu não percebi isso, cara.
0: Eu acho que eu tô começando a ficar paranoico com essas coisas. Porque eu não era assim. Antes do Malfa começar a ser showrunner. É, é <risos> Dr. Who, velho. É o que faz na sua vida.
2: Você não tá achando meio feio esse... Sim. Porra, só pela de verde, pela de cor. Muito roxo.
0: feio. Tá muito Instagram, cara. Isso, eu achei isso feio. Mas eu achei legal a ideia de que a cada episódio vai ficando mais escuro. É, tá, tá escuro,
2: escuro, né? eles ficando. Eles muito ficando né? verde, feio, agora, na tá tá, agora tá meio roxo.
4: Agora...
0: É, tipo, semana que vem vai ser
4: preto, né? É. E eu posso comentar que esse filtro de Photoshop que eles estão usando todo o santo episódio pra mudar a cor do logo tá ficando muito, muito tosco. Não, o do dinossauro
0: parecia grama. Tá muito mal, feito.
2: Esse, esse episódio eu demorei pra entender o que o logo tinha a ver com o episódio. Depois eu percebi que eram vários cubinhos. Sei que eram escamas, na verdade.
0: Eu espero que seja Porque eu acho que eles vão colocar um negócio de pedra Mas tudo bem É verdade É, faz sentido
2: Não sei, acho é. desnecessário esse negócio de mudar. Eu não, um...
3: eu não Eu não presto muita atenção na, na abertura de si É só canta a musiquinha e fica animada Que o episódio vai começar
0: <risos> E a expectativa de você para o episódio que vem?
2: Não sei, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio que eles vão querer fazer um pouco demais do que eles podem e vai acabar ficando meio estranho. Eu acho os anjos bons vilões, né? Só que eles tiveram bons, bons episódios como o Blink, mas eles tiveram, na Era mofar, uma fase muito ruim, né? Que foi aquele é, Sony Flash e tal, que eu achei bem fraco, então eu não sei exatamente o que esperar, eu tô sabe, meio dividido, assim.
3: Eu acho que eles vão ser Que vai ser muito bom uma questão meio que emocional Em relação aos pones Mas eu acho que não vai ser Tão grandioso Quanto eles esperam Em relação aos anjos Especialmente se Esse negócio da Estátua da Liberdade Ser um anjo mesmo Se tornar realidade Porque aí vai acabar Com a continuidade de Doctor Who E The Image of an Angel Becomes an Angel imagem do anjo Se torna um anjo E todas esses cartões postais No mundo E <risos> aí <risos> <risos> Todo mundo Vocês é, viram o promo Da
0: Space? Vive, vi, vi, Que tem a Estátua da Liberdade A Estátua da Liberdade Vira um anjo
4: Exatamente ah,
2: tá não sei. Eu tento não ficar vendo por óbvio.
0: Isso do cartão postal você pode imaginar que é o seguinte: se o cartão postal foi feito antes dela virar um anjo, ela, os cartões postais viram anjos da mesma forma?
2: Mas uma estátua pode virar um anjo?
0: Nunca se sabe, né, Doctor Who? Mas é isso, pode ser Algo novo na mitologia dos anjos, porque O episódio daqui na temporada, o duplo Traz alguns elementos que eu achei Muito chatos pros anjos Eles se movem de verdade né, naquele episódio, mas eu acho Que isso tem a ver com a condição especial Deles estarem quase que mortos tipo. Enquanto esses são anjos famintos, tais quais Aqueles de Blink. É,
3: eu acho que tipo Em Time Avengers, eles estavam com esteroides E eles podiam fazer coisas
0: fantásticas É estranho em Time Avengers, eu espero que o episódio Seja bom, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser um um ponto decisivo na história e na cronologia da River Na série, talvez seja a última participação dela Não se sabe, mas acho que vai ser importante Tanto para a River, quanto para como o Dr vai reagir Eu acho que vai ser algo interessante a ser tratado no episódio Ou talvez não seja tratado no episódio, né Quem sabe, é esperar para ver Eu particularmente acho que a
4: River ainda deve aparecer Mais uma vez, para resolver Aquela história dos do... portões De Trenzalor e como do ela Falou sabe O nome Lava. do Doctor, eu acho que ela Volta no finale,
0: eu tenho essa impressão Mas não sei, eu espero que ela volte mas se ela não voltar, eles vão deixar o desfecho só com Night and Doctor. Concordo com a Tia eu acho que não. Eu ainda acho que
4: isso funciona, mas você tem que forçar um pouco a barra. Eu não acho que aquilo explique como ela sabe o, o nome dele. E eu acho que isso foi forçado demais e a questão do Dr. Who tá sendo forçada demais, tanto no fim da temporada passada quanto nessa temporada, pra não ser algo relevante na final. Então eu acho que eles vão tentar, pelo menos, trazer a River mais uma vez. Mas eu adoro a River e eu acho que ela funciona melhor em doses homeopáticas. Então eu tô animada pela participação dela. E o que eu realmente queria ver nesse episódio, que eu duvido que vai acontecer, é o Doctor
3: contar pra Amy o que acontece com a River. É, eu concordo com a Júlia. E tem soltar uns spoilers que a River ia ter uma significância no episódio, que ela parece de novo most mostrar, saber mais sobre o Doctor do que ele mesmo e dar um, uma dica, tipo, nunca viaje sozinho pra ele, o que dá a impressão que ela vai voltar de novo no final da temporada. Eu torço
0: pra isso porque eu tô
3: gostando dessa volta da
0: River em doses, diferentemente da sexta temporada que foi overdose. Exatamente,
4: eu concordo. É a minha personagem favorita, mas eu digo, não dá pra aparecer em todo episódio. Eu
0: acho, sinceramente, que o Morfot ficou com medo que a Alex Kingston não quisesse mais voltar. É. <risos> então chamou ela, não, vem aqui logo, faça uma, uma, uma participação a cada dois episódios. Eu acho que ele quis
4: fazer o que ele fez, não por medo dela, mas porque eu acho que isso tava no plano dele, da minha teoria do arco de três temporadas. Eu acho que ele quis, e ele sabia que o pessoal ia reclamar, ele já deu entrevista nesse sentido, mas ele quis contar a história da River e fechar a história da River agora, porque a terceira temporada dele, pra mim, é a o arco Doctor Who, literalmente.
0: Descobriremos no, no meio do ano que vem, provavelmente.
4: Um no especial de 50 anos, né? Ah, Algo é. me diz que tudo vai terminar no especial de 50 anos.
3: Acho, acho que esse negócio de The Fall of the Transylore vai ser só no aniversário de, de 50 anos. Vai ser lá pro novembro. Ou na oitava temporada,
0: em 2014, né? Porque... Não, ainda pode ser depois que isso, porque há a chance do Morphe já falou. Não, porque talvez no Especial de 50 anos eu coloque um vilão novo. Mas enfim,
4: eu não acredito em absolutamente nada que ele fale sobre o Especial de 50 anos, sinceramente.
0: Eu não acredito mais no Morphe. E eu espero que o Ederson mude de opinião e volte, porque ele parece que já tá mais meio mole em relação
3: a isso. Eu espero que eu acostume o Ederson volte mesmo. O Nani tá e... muito subestimado. Exato.
0: Então, gente, muito obrigada por participar de vocês. Kajima, acho que você já tinha gravado uma Tradição, que não chegou a ir pro ar. Obrigada por essa <risos> volta. Júlia, siga. Obrigado. Ai, vocês dois, fantástico, como sempre. Dr. Lai, ficamos felizes por ele voltar. Quem sabe a gente faz um crossover?
4: Oh, super válido. Vamos combinar.
0: Juliana, é? nossa queridíssima mulher das coberturas, porque sempre que você vê o Twitter do Universo Ru, por sinal, quem não segue, recomendo seguir, porque toda vez que tem um evento, divulgação de trailer. E mais essas coisas. Quem tá lá fazendo aquela cobertura massiva é a Juliana. E ela faz um trabalho incrível nisso. Muito obrigado. Obrigado. A você aí de casa que está ouvindo essa edição, obrigado. É uma edição um pouquinho mais curta. A edição não é tão boa, porque quem faz não é o nosso bom e velho diretor, mas sim esse pobre ser que vos fala, provavelmente. <risos> Escutem outras edições. próxima edição é especial, porque a gente vai ter um pouquinho mais de gente no cast e teremos meu Deus a gente está que Manhattan. os pontos vão embora o livro está de volta fiquem atentos comentem comentários comentem porque a gente vive de comentários e muito obrigado e até uma próxima adeus